0: Release the Kraken!
1: Buenas noches y sean bienvenidos a un nuevo episodio de Kraken Podcast. El día de hoy, con muchas aguas agitadas para poder llegar a la transmisión, pero lo logramos. Eh, el doctor... Cortaré que nunca. Sí, sí, el doctor si sí no lo logró, tuvo ahí problemas con la cana y demás, así que... Estamos con el buen maestre, ¿cómo estuvo tu pequeña semana? Eva? Vas hasta el momento
0: ¿Cómo anda, cómo anda? Nada, acá relativamente tranquilo, en algún momento teníamos que llegar a las aguas turbias este, Lamentablemente nos tocó a nosotros, pero como saben, acá siempre cumpliendo con la tripulación, con el barco y con todos los que nos escuchan Así que vamos a tener un teta con el capitán
1: Sí, además, eh, escuchaba que ya abrías tu latita, porque sí, creo que necesitas energías, ¿no, eh, maestre?
0: Totalmente, totalmente. Y justamente nos, eh, ya nos dieron la primicia de que realmente la edición limitada se va a desaparecer por completo. Así que los invito a que se consigan por ahí, con un poquito de suerte, la última latita gamer que tengan, que tiene el mismo sabor. La disfrutamos igual, pero de verdad que para cualquier coleccionista que se pueda quedar con esta super lata gamer coleccionable, este, aprovechen que se nos va, se nos va.
1: Tal cual. Recuerden, pero que ahora, medio spoiler, va a salir una nueva <risa> latita. Y. Es como que el siguiente nivel, ¿no? Pero a estas personas, como dices, eh, maestre, que les gusta coleccionar y demás. A mí, de hecho, me gusta. Yo siempre me colecciono así ratitas de diferentes cosas. Eh, Totalmente. Aprovechenlo. Aprovechenlo. Es muy bonito el diseño. Y el que viene está mejor. Pero, bueno, recuerden que tiene la misma energía y el sabor de siempre. Y lo necesitamos el día de hoy porque, a pesar de que es una semana, yo diría, un poco tranquila, sinceramente. Hay muchos temitas de que hablar. Hay unos que creo que los podemos entrelazar por ahí. Porque, bueno, hablamos... Por lo general de las dos casas de cómics, que es como que antagonistas una con otra, eh, pero a la vez nos dan diferentes producciones. Comenzaremos hablando un poquito de, de el director de Shazam, ¿no? Eh, Maestre. Sí,
0: tal cual. La verdad que todavía no he visto Shazam 2, eh, lo admito. Eh, de verdad que es una de esas películas que, que incluso previo a todo el drama con DC, era disfrutable. La, la primera me encantó. Eh, sí, sí. Eh, Pero, o sea, es es una de esas cosas raras de las que podrías prescindir tranquilamente. Y definitivamente es lo que ha pasado eh, con el lanzamiento de Shazam 2. Eh, porque ha tenido, eh, si bien reviews relativamente buenos de parte de los fans, la crítica la ha deshecho, y lo peor de todo, por supuesto, no ha recaudado muchísimo. Así que David samberg que es el director, dice que está listo para volver a sus raíces de cine de terror, dejar los superhéroes de lado, dejar las frustraciones con, con este tipo de proyectos de lado. Este, y es más, uh, parece que justamente hoy estaba leyendo que ha habido tan pero tan eh, pocas ventas, que Amazon Prime ya ha anunciado que el mes que viene, el 17, ya vamos a tener a Shazam 2 en la plataforma o sea que no ha estado ni siquiera un mes en cartelera que ya lo dan por muerto, eso es una lástima la verdad, Uy, pero...
1: O sea, ¿llegaría a Amazon antes que HBO? De hecho
0: Pareciera, pareciera oh. ser que en Estados Unidos por lo menos que sí, eh, sabemos que HBO bueno, es muy temático hoy en día con, con conseguir la plata y no necesariamente tener en su casa a, a lo que debería estar, eh, no sabemos todavía si en Latinoamérica va a ser exactamente lo mismo pero eh, en realidad lo triste es descubrir esto que hay tan poca expectativa de que vaya a mejorar la película que deciden primero meterle nomás a a unos pesos extra vendiéndoselo al al mejor postor
1: y lamentablemente en estas películas de superhéroes creo que son las más susceptibles a, a estos comentarios o sobre todo las críticas digamos, no sé si especializadas pero las críticas de los diferentes foros eh, y creo que la audiencia se deja guiar mucho, ¿no? O sea, si ven una película más o menos regular y demás, ya no la ven. Y, y sobre todo creo que con DC eh, ya lo hablamos en reiteradas veces y tal vez vernos diría lo mismo. O sea, es como que si ya te están anunciando una cosa nueva, ¿qué ganas te ¿Qué da de sentido ver este, tiene Totalmente.
0: Y sabes que lo más terrible en realidad, que bueno, por supuesto no me aguanté, me spoilé todo. Igual un amigo me contó un poquito las cosas que yo ya había estado leyendo en la red que está muy ligada al viejo universo que tiene muchos guiños, que tiene muchas cosas de algo que, que ya no existe o que ya no va a progresar, entonces es verdad que es una película muy a tiempo. ese es su no. gran
1: problema y, y literalmente hace dos, o sea en la media pandemia tenía que estrenarse esto y lo han dejado para más allá lo hemos reportado desde hace literalmente años y mmm, creo que esto es lo que sucede, ¿no? y yo veía mucho este tema de los números que decía costó 100 millones y en letras más grandes decía, pero por los retrasos, reshoots y bla, 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 es como que 200 millones, ¿no? Entonces, <risa> literalmente no, pura no, pérdida, ¿no? ¿no? Al sí, final, sí, eh, yo siendo DC tal vez hubiera hecho algo más bonito, entre comillas, de decir, mira, Flash va a ser el final, pero vean estas últimas, que es como eh, el cierre de todo esto que a algunos les ha gustado, por lo menos. Lo podías haber vendido de otra manera, pero hasta el marketing que le han hecho yo lo veo muy escaso, así como que escucha, para esto lo los acabas en la pandemia. Y de hecho, los acabas en HBO Max, tal vez. Y hasta... Y iba mejor, lectores, No sé, lo vendía Totalmente. de manera. Pero Totalmente. bueno, eh, al final, eh, yo creo el, el director igual eh, leía que decía... Bueno, por lo menos a mí me pagó por anticipado, así que yo ya...
0: Sí, <risa> terrible, largo. terrible que ya que comente una cosa, así que es como que ya me vale todo. Eh, sí, si, bien, si bien comentaba que, bueno, es una experiencia que le queda, aprendió mucho, eh, realmente está orgulloso de todo esto pero, pero qué cierre más triste a, a algo que era muy simpático en su momento era, era un, un, un tinte diferente, un héroe diferente a mí me gusta mucho particularmente el actor principal, Zachary mm-hmm. Levi, de sus épocas de, de la serie de Chuck, eh, pero bueno un, un cierre bastante triste para, para un personaje que quizás podría haber dado para más.
1: Y para ahondar más tal vez en esta película, más ¿no? es igual sale que La Roca dice que prohibió que Zac, salga Sasham en Black Adam que sí o sí quería Superman y que también él no quiso hacer un cameo para Sasham, o sea, se cree el dueño de DC, ¿no? Bueno, podría ser con la plata que tiene, pero sería bueno que haga algo interesante. Y por otra parte, hay el rumor de que James Gunn estaba charlando con David samberg para hacer un proyecto. Podría ser un proyecto no ligado a DC, pero no tendría sentido, porque ahorita yo creo que James Gunn solo sabe enfocar en hacer cosas para DC. O Totalmente, sería, aunque saben ¿no? que...
0: Aunque sabes que dentro de todo, siendo que Sandberg tiene un, un background tan particular en, en el cine de horror, él ha estado en la franquicia de Annabelle y otras tantas, eh, y es en realidad de dónde viene él, eh, podría ser alguno de los proyectos más raros. Recordemos que hay muchas cosas que no están anunciadas todavía, por un lado, y, y después, no sé, capaz que podría estar de director en alguno de los episodios de de la serie animada de James Gunn, que tiene un poquito más para, para el horror, sino que está Frank, una de esas tantas compañero. que has
1: anunciado que sí tienen tintes más maduros, y algunos, de hecho su, nivel, son en fin, su capítulo capaz, se llama no sabemos. Monstruos y Dioses, tal vez en esta parte de Monstruos de, haga algo, pero bueno pero, veremos que va yo sé que el, el doctor ya nos diría pasemos, y, y yo le hago caso a mi conciencia llamada ver y hablamos de ya los ganadores del Oscar, los deñas eh Disney, yo creo que en estas cosas, sí lo hace bien, o sea, ver que algo está de moda, o que algún actor, director, está en boca de todos, y venga para acá, haz algo para mí, y eh, los llamó, y se dice que para la serie de Skeleton Crew que va a estar protagonizada por, ¿cómo se llama este actor, el Chutlow. Chutlow. ¿no? Chutlow. Eh, que es de Star Wars, va a estar, eh, van a dirigir un episodio, y en algunos sitios decía, o más. No sea interesante... Eh, alguna vez tú nos estabas comentando por dónde iba a ir esta serie Pero que es como que no se sabe Pero que ya está llamando gente que está en boca de todos No te digo que por eso sean los mejores o peores eh, Suena que les quieren dar un poquito de cariño O por lo menos dar algo diferente a la serie eh, Recuerdo mucho con el tema de Andor Que ha sido una cosa diferente eh, Mandalorian me sigue gustando Pero es como que ya sé cómo es Mandalorian Tal vez esto es otro girito que quieren dar a Star Wars para ya no repetir, repetir la misma fórmula. A mí me parece bien. Los directores, por lo menos en, en la película que ha ganado, excelentes. Y si le dan ese toque un poquito más loco y con algunas, eh, qué sé yo, libertades que les puedan dar dentro del universo, creo que pueden sacar cosas interesantes. Porque me parece como estos cortos que hicieron una ver de Star Wars que han dado la oportunidad a otros sí. directores o otras casas animadoras que hagan, salen cosas diferentes que... A mí me han gustado, entonces yo yo lo veo de esa manera un poco optimista, pero no sé cómo tú lo ves, vas
0: Tocas un tema interesante, porque eh, dentro de todo eh, este proyecto de animación Visions, eh, creo que realmente ha triunfado porque han tenido, no te digo 100%, porque seguro que algo deben haber metido mano, pero bastante libertad creativa, y eh, y es realmente ver la, la especialidad que puede haber tenido cada estudio Y, y meterle eso a, a su animación En las series no lo hemos visto tanto Porque si bien eh, han habido super directores Para, para las temporadas de Mandalorian de eh, Book of Boba Fett No voy a decir nada de Obi-Wan porque bueno este, pero, pero no, 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 no entremos en esto Pero, pero bueno... Eh, Realmente, como decís, eh, si bien están en boca de todo el mundo los Daniels con, con su, su super película Everything, etc., no vamos a mencionarla, Everything Everywhere la dejaremos ahí, eh, sí creo que tienen un, un, un sello muy característico de lo poco que hemos visto de ellos, eh, y, y no sé qué tanto puede aplicarse a... a a unas Bueno, no, no, no sabemos de qué va la serie, o sea que realmente no, no, no puedo hablar mucho, pero Exacto. me gustaría que les den libertad realmente, que quizás haya un poquito de distinción de capítulo a capítulo considerando quién va a ser el director, versus simplemente decir, ah bueno, porque este está de moda, que dirijo un capítulo, pero tiene que seguir exactamente la misma fórmula que los otros tipos y tiene que verse y sentirse absolutamente igual. En mm. ese sentido, para eso digo, agarrá un director y que se haga toda la serie y se acabó el problema. Tal cual. Veremos.
1: Tal vez quieren hacer lo que han hecho con Mandalorian eh, en la primera temporada, ¿no? que, han, que han experimentado con diferentes directores y eso le ha dado un toque diferente. Eh, bueno, aquí Nicolásano dice que digas Jude Locke, por favor, que le ha gustado, que lo puedas repetir. Y Matthew Rico ya se unió a la tripulación. Gracias, Matt, con micóloga Así que vamos a estar charlando. De hecho, ahorita pasamos otra pues, vez a, a Marvel. Y, y bueno, hey, aquí sí, sí da para hablar, creo un poco, ¿no? Te te pasa a ti la batuta, vas, porque creo que tú conoces un poco más a Victoria Alonso que yo.
0: Totalmente. En primer lugar, una cosa que no sabía de Victoria Alonso es Argentina. Eh, ah, okay. este, mira, ay, ay. Mira, vos, mira vos dónde había llegado la, la compañera Victoria Alonso para los que no saben Era eh, hasta hace Dos días atrás la segunda persona Más importante en Marvel Studios Ella está desde hace 17 años con la compañía Entró al mismo tiempo Que, que Kevin Feige Y ella estaba encargada de todo lo que era la postproducción Y coordinación de efectos especiales eh, Hace dos días de manera muy sorpresiva eh, se anuncia que está dejando los estudios de Marvel, no se dio ninguna eh, razón en su momento y ahora han empezado a surgir un par de rumores que obviamente nada está confirmado, Eh, pero hay dos dos grandes teorías. Una es que ella es la gran responsable de todo el problema que hay con el tema de efectos especiales, de que hay compañías que ya no quieren trabajar con Marvel porque son unos abusivos, o de que hay compañías que porque no quisieron someterse a las cosas de Marvel han quedado vetadas de poder trabajar en Hollywood en general y no reciben trabajo. Aparentemente ella sería la gran responsable de todo esto, ella es como que la tirana de la historia. Eh, Y por otro lado, eh, se está diciendo que con estos cambios que están queriendo hacerse en Marvel ante la el mal performance que tuvo la fase 4 están queriendo buscar a a un responsable y simplemente le ha tocado a ella y dijeron, bueno, la volamos y acusamos a ella de todos los problemas y vamos a ser ahora mejores y vamos a estar felices. Seguramente el tiempo dirá una versión más o menos legítima al respecto pero... para bien o para mal, me imagino que va a haber cambios en este sentido. Más si estaba tan focalizada en una persona la cuestión de los efectos especiales eh, y siendo que está realmente tan, tan controvertido el tema de, de la variación de calidad, eh, de cosas que sí sabemos que son ciertas, que es el abuso que están sufriendo las casas de, de efectos especiales, teniendo que someterse a las cosas que, que pide Marvel y, y bajarse los pantalones, regalar su trabajo versus el decir saben que te ponemos en la lista negra y el que quiere estar de buenas con Disney no te puede contratar es jodido la verdad el tema bien bien eso, la verdad
1: es complicado yo mira como tú dices algún rato se sabrá la verdad eh, yo sí me creía un poco digamos y tenía lógica esa historia de ella es como que la tirana y se ha visto reflejado digamos en todo este crunch que le han hecho a estas casas productoras de CGI y demás eh, pero eh, como dices si no era ella tenías que buscar a alguien, y si tal vez no es ella vas más arriba y es Kevin Faggy, digamos, entonces claro, y ese es no creo lo que difícil jamás. Kevin Faggy, ¿no? Entonces, en ese lado yo te apoyo a ti y hay que, hay que votar a alguien, porque más allá, digamos, como espectador dices mmm, si tienes poco consciente o nunca has trabajado y tal vez a quien va a veces dirigido este producto de Marvel que es público adolescente y más, como que no, no sabes tal vez tanto este esfuerzo del trabajo y dices yo quiero que mi CJ esté bien y lo más criticado de las últimas series y películas ha sido justamente el CGI. O sea, eh, Modok creo que ha sido la boca que rebasó el vaso. ¿no? O sea, ya era una aberración. Eh, She-Hulk lo mismo. Eh, igual en Pantera Negra, a ratos esos azules. O sea, y lo peor que estaba, Pantera Negra y Avatar al mismo tiempo. Entonces ahí con que dos personas claro, azules. Una comparación, y puedes total, digamos, ¿no? totalmente. Y hasta lo que decían anterior semana, en, justamente en eh, todo al mismo tiempo. O sea, han tenido, creo, un cuarto de presupuesto. Que tiene no solo eso, de eso, cinco y... personas estaban encargadas de los efectos Exacto, especiales. Pero le han hecho como, no Brutal. sé si con cariño o con el tiempo necesario o todo, y han hecho muchos mejores efectos especiales que estas producciones de millones y millones que vamos hablando, ¿no? Entonces, ya se veía venir. Igual se dice, eso ya lo veía como rumor, que Kevin Feige, el, al director de, de Quantumenia, le dijo, tú ya no vas a hacer lo de Kang Destiny, que es lo que decíamos, ¿no? O sea, decíamos, claro. este director no tiene una trayectoria y va a ser la conclusión de toda esta fase, está complicado en teoría dice que ya lo han sacado y esto creo que va acorde y en teoría por el camino que alguna vez hablábamos de que si sí quieren hacer estos cambios de más calidad y menos cantidad en teoría con esos cambios
0: que no sé porque mira si saltamos a la siguiente a la siguiente noticia son dos proyectos que para qué, a quién le importa realmente. Pero bueno, Tal a ver, cual. te, te, dejo, te no, dejo. No, no, papá. no.
1: No, no, y, y tienes razón, justo iba a ir a eso. Por ejemplo, dicen más que haría menos, ahora, en teoría lo que van a hacer, y son rumores, es introducir a Mephisto, pero como lo hicieron con Werewolf by Night, un Special Presentation, se llama, ¿no? Y... Eh, Sería Secha Baron Cohen, que me parece interesante. El tipo es súper multifacético. Si algunos solo lo conocen por sus por Borat, o sea, no conocen a la... Se pierde, se pierde mucho. Se pierde sí, 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 Ha hecho o sea, cosas serias Ha hecho cosas serias y hasta... Ha hecho cosas literalmente que han llegado a juicios y demás porque el tipo ha hecho cosas muy diferentes, digamos. Me parece interesante, sería interesante. Supongo que sería tal vez como vemos al diablo tipo de los Simpsons, ¿no? así medio tentador y demás, juguetón, qué sé yo. El tipo puede dar calibre para esto, por el momento es un rumor. Pero como dices... Eh, a estas alturas Mephisto valdría la pena?
0: <risa> sí, por, porque en el fondo es, es una chacota ya Mephisto, ha sido la joda desde, desde WandaVision, desde de que WandaVision. Es Mephisto, es Mephisto, se ha convertido en... Ahí un tal mes.
1: vez hacer esta serie jalaba, porque todos Mephisto, Mephisto pero ahora ya dices, no... Vamos. No, Así. no, totalmente. Creo, creo que en todo caso sí prefiero que
0: sea una presentación especial a que me quieran enchufar una serie o algo más largo. Quizás eh, en ese formato puedan hacer algo verdaderamente... Diferente o simpático Versus la serie que me tenga que tragar de Agatha eh, La vecinita vecinita Crazy, que igual me parece Algo completamente innecesario Entonces, ahí es donde vos vas viendo Ok, me estás haciendo el discurso De que le tienen que bajar a la cantidad Se van a concentrar en calidad Pero no me estás mostrando proyectos Que en mi opinión valgan la pena Podría equivocarme, o sea Me pasó con Andor en su momento Pero pero no sé, en este este caso creo que, que Va a ser realmente eh, muy complicado que estos dos proyectos sean algo verdaderamente interesante, o que le agreguen valor a la marca.
1: Ahora Matthew Rico aquí está escribiendo, o sea, estoy leyendo de a poco porque es un comentario muy largo, pero igual dice que Victoria nos quería ocupar mucho espacio, o darse un poquito, muchos aires de grandeza en, en las alfombras rojas y demás no sé si vaya por ahí tanto, porque hay cada actor de, de Marvel sobre todo, que tiene los egos por aquí, entonces luchar contra esos egos, creo que ella siendo una por ahí atrás, es muy complicado pero otro proyecto que igual es un rumor y dices, ¿pa' qué? <ríe> es el tema de, eh, en Wakanda Forever has presentado una nueva ciudad, que sería la ciudad dorada, que es de aquí no está Namor, que está la algo así, bueno. Sería una, sí, serie amor. Anim- <ríe> sería una serie animada de Namor. Al decir animada digo, bueno, ya. Me imagino un poquito como lo que fue, eh, ¿ay, ¿qué era esto de diferentes universos, diferentes realidades? Eh. What if. What if. No. Me ha gustado la serie porque era concisa, capítulos relativamente cortos y hasta conclusivos, por así decirlo. Y me parece bien, si algo así, o sea, una serie que no, no, no le traten de explayar mucho ni, ni demás y que puedas verla, disfrutarla sin necesidad de 20.000 referencias, me parecería bien. Creo que ir por animación para contar estas historias paralelas. Creo que es lo correcto porque tal vez gastas un poco menos de presupuesto pero a la vez puedes seguir usando actores eh, que han dado la voz en live action, entonces no me parece mal, pero lo mismo que vas eh, qué necesidad <ríe> qué necesidad de contar esta historia porque en teoría Namor, no cuando llegue Kang Destiny, como que se va a unir a los futuros Avengers, o sea es lo que se dice, entonces tal vez sería la única excusa, pero son muchas no sé, yo cosas yo creo
0: que, que es, es otra cosa con la que, como te digo podríamos eh, prescindir y, y vivir sin, eh, sí 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 si sí tienes un punto interesante ahí, que, que ahora que, que me pongo a pensarlo, realmente no hemos tenido muchos más proyectos, o sea, hablando de nivel de televisión, no hemos tenido muchos más proyectos animados o, o alternativos, fuera de los cortos que hubo de Groot, fuera de Warif If, este, que sabemos que efectivamente tardan mucho más tiempo en desarrollarse, este, pero eso también justamente les permite... Eh, pensar en, en hacer algo de mayor calidad porque toma su tiempo llegar a eso ¿no? eh, en lo personal para mí eh, Black Panther ya no es eh, un personaje hiper relevante eh, con, con el fallecimiento de Chadwick, del, de Chadwick. Eh, creo que, que bueno en su momento estaba como que muy destinado a, a ser un nuevo líder a uh-huh. ser, eh, un, el nuevo Tony de cierta manera eh, y, y su hermanita ni la actriz están Perdón, por ¿has visto al final de la, de
1: la no. peli o no la he visto hasta ahora? Sí, 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 yo la vi. Ah, la, y la decía post-crédito súper sí. sí, no, ¿no? o sea, no, no, no. Ya No, 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 sea, cualquier ya, cosa. Red spoiler, ya tienen un hijo así. ¿De-, ¿De dónde sacas el hijo? que va sí, a ser no, Black no. Panther? Anda, o sea, ya que es muy forzado lo que quieren hacer ahora. De, el hijo del hijo, el nieto por aquí va a aparecer. A todos tienen un psychic ahora.
0: Y, y el problema es que lamentablemente no es algo que van a descontinuar porque efectivamente es su... Bueno, ni tanto, porque estamos hablando de inclusión, efectivamente en su sí. momento eh, Black Panther fue algo muy especial para la comunidad afroamericana, pero ahora tienes al Capitán América que también es afroamericano, así que Exacto. podrías quedarte con ese y descartar un personaje que, que lamentablemente no, no creo que tenga mucho futuro. Sí,
1: y de hecho ya, ya, ya se ve toda la nueva alineación, pero ¿sabes qué me da pena? Que todos en serio son psychics, o sea, al final no han si estoy mal sí, Se le ha
0: ganado el, 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 el protagonismo, digamos no, Sí, creo,
1: no. creo que no han creado a ver, estoy pensando así rápido antes de, de terminar mi frase, pero creo que no han creado un nuevo personaje joven que no dependa de uno. O sea, te iba a decir Miss Marvel, pero al final lo van a juntar con Marvel, Hawkeye Hawkeye, de Nadie que
0: realmente pueda, pueda brillar por sí solo, sino que tiene que ser, depender. Lo que se les dice el personaje es legado. Eh, que es como que pasa el manto de uno a otro, ¿no? tenés razón, son todos
1: exactamente realmente no los, hay nada los clones nuevo. baratos
0: de los exactos
1: sí, Digamos, sí. el único nuevo sería Shang-Chi, pero hasta ahorita no es ni, ni muy relevante. Veremos qué pasa después, pero, pero igual no es tampoco joven, digamos, ¿no? O sea, digo, un personaje joven, nuevo. Complicado. No, no hay, no
0: tenemos. Pero bueno, a ver, contanos para cerrar quiénes más están hechos pelota y la van a sufrir.
1: Este, y, que, y esto que me más... parece interesante y, y yo a apoyo. Ver. Esta vez es que... A ver, a ver. A ver. Eh, Algo que a mí, justamente, de todo este tema de de las películas de cómics y de superhéroes, ya a mí me va desgastando, es todas las filtraciones. Que ahorita, mira, de hecho, dos de las noticias que vimos son rumores. Los rumores salen de algún lado y siempre es algún insider. Está interesante, algunos dicen que las mismas casas productoras como Marvel y DC en su momento, juegan con esto como para crear la expectativa y la la la, y después por eso sacan... Eh, Un teaser, el teaser del teaser, el trailer teaser, el trailer trailer, el trailer final. O sea, ya, te tratan de contar la historia de a poquito, y en eso, por lo general, siempre sale filtraciones, a dos días de salir el estreno sale todo el guión, hay gente que ya te saca imágenes. Entonces, yo, sinceramente, es lo único que a ratos ya no me gusta mucho de este tipo de películas, porque, ya o no, y es lo que la mayoría creo que reniega este tema de los spoilers, y que te hace... Dejar de sorprenderte en el cine. Te quita un poco de esa magia. Que con otras películas, que no están tan en boca de todos, las ves y ves algunos giros de tuerca, o ves un cameo de alguien y demás, te sigue impresionando. Pero en estas películas, como están tan filtradas, hay gente que lee. Al final lees todo y no ves la película, o ves vas a ver es la película...
0: Cul- culpable, culpable.
1: Si lo que has leído es cierto, ¿no? Entonces, yo en lo particular estoy cansado de eso. Y muchas veces decía, ¿por qué no hacen algo? Y ahora, Disney... Eh, por fin está comenzando a hacer algo y está comenzando una demanda contra de la filtración de todo el guión de Ant-Man eh, and the Wasp que se dio en un eh, foro de Reddit llamado Marvel Studios Spoilers y van a hacer una investigación a, bueno, a la persona que filtró el guión y además todos los que han estado en el foro el 23 de enero. Lo bueno es que nuestro maestro siempre usa VPN y IPs dinámicas, así que nuestro maestro está tranqui con eso, pero otras personas y sobre todo en Estados Unidos tal vez les va vale a llegar algo. Y a mí me parece bien, porque creo que va a sembrar un antecedente de hasta dónde y qué filtrar, porque a ratos ya es como tierra de nadie, nosotros ponemos literalmente el póster y nos llega un strike o advertencias sí, y estás con el póster, lo que estás promocionando la película, y otro tipo pone literalmente la escena post crédito final con el celular y no pasa nada, ¿no? o pone el guión completo y no pasa nada entonces sí, sí. no hay un equilibrio ahí no de, todas estas cosas legales que difunden y te llegan strikes y demás y el copyright y las cosas que en realidad están filtradas hasta el momento no pasaba nada, como te digo en lo particular y argumentando lo que te dije ya, ya se hacía ahora porque eh, yo estoy cansado de que eh, Daniel era pecado, Daniel R.P.K., pecado, todo el día lo mismo y rumores y rumores y rumores y ya cuando llega la película eh, te la sabes la mitad pero bueno Tú vas que a ratos, si lo lees. Es cierto, yo,
0: yo, mira, yo, como te decía, yo. Yo tuve un cambio y y creo que mucha gente en realidad ha tenido un cambio, obviamente en su momento, eh, cuando las cosas no estaban tan desarrolladas, y estoy hablando en general, no estoy hablando necesariamente de Marvel, pero pero el internet era era menos complejo, tenías menos herramientas a mano, realmente tenías que esperar dos, tres años para saber algún detalle sobre esa película o esa serie que tanto esperabas. Al principio todos nosotros era como que buscábamos ese, ese pequeño detallito, filtración, una foto que sacaran de por ahí. Eh, y y nos recontraentusiasmaba y como decís, llegó un momento que se volteó la tortilla y y pasó a ser algo como que ya muy abusivo Eh, pero actualmente te diría que si bien hay más filtraciones siento que ya no te las no te las comes como que tan sin querer como antes Yo, yo busco y leo, pero si no rara vez me están eh, spoileando algo. Es como que de cierta manera está más controlado. Pero estoy completamente de acuerdo con vos. Siento que quizás es es una movida un poco tarde en el fondo y que una cosa como esta debió haber pasado hace mucho rato para para bajarle los humos a toda esta gente que en realidad el día de hoy se jacta de De ser el el tipo que filtra, el experto eh, que tiene todos los rumores, etc. Y creo que tampoco va por ahí la cosa. Eh, hay, Hay mucha gente que realmente y le pone mucha garra a todas estas producciones fuera del, del, del gran estudio del gran presidente y que les vayas arruinando cosas este, no tiene sentido
1: Aquí el buen artillero dice Bases conocido como el hombre spoiler Así que cuidado Sí, eso es cierto Eso es cierto Yo sin querer
0: Espoileo a todo el mundo eh, Este Pero pero bueno No filtro nada Simplemente digo cosas Que ya estaban por ahí
1: Igual Matthew Y coincide con Nico Aquí en los comentarios es Que lo, el chat está caliente Hoy día O sea Está caliente dice, No, fire yo no lo
0: puedo ver Más bien Vamos No, no,
1: a ver saca el celular Velo, velo Porque eh, Matthew dice eh, En los trailers Se muestra todo eso es cierto, coincido y discreto, o sea, depende del tráiler, o sea, ponte, cualquier película de Netflix, ahí te digo 100% sí, si no quieres ver una película de Netflix, ves su tráiler, te la has visto completita, en en eso coincido, pero creo que en estas, específicamente superhéroes, te muestran mucho, pero creo que en la secuencia que te la muestran, eh, te tratan de, de mostrar otra historia, si no has leído ningún spoiler, tal vez ya cuando ves la película dices, ah, era eso, digamos, ¿no? O sea, vas ordenándola. Pero, mmm, más o menos, depende de la producción, te diría, algunas sí algunas no. Pero Marvel creo que sí abuso un poquito, porque como te digo, comienza con el teaser, el teaser del teaser, el teaser trailer. sí, sí si todas claro. las pones en, así en un editor de video, literalmente son más de media minutos peli minutos de peli, entonces, eh, sí es complicado, en eso sí. <ríe>
0: Es, pero, un tema, es un tema. Pero
1: ahora, también yo creo que esto va a estar bueno porque alguna vez ustedes han, han mencionado el tema gamer, que se filtran hasta juegos. Entonces, tiene, sí. que, tiene ya que haber algo, precedentes que digan, oye, ya está bueno que filtren, pero de los juegos es peor que, porque filtran el código, creo, ¿no? Y eso ya.
0: Claro, que es lo que pasó con, con, con Grande Fauto el, el 6, ¿no? Que, que obviamente, volvemos a esto que decimos, es un juego súper esperado. Eh, realmente no hemos sabido nada durante años de años fuera de que está en desarrollo y de repente nos soltaron así código del juego, escenas completas eh, y, y pasamos de un extremo al otro, ¿no? entonces de simplemente querer saber algo de algo que realmente te interesa, a que estés robando propiedad a ese nivel a que estés haciendo una violación de propiedad intelectual tan grande eh, obviamente que ya te, empezamos a tocar temas muy, muy heavies eh, así Porque, que no, yo, yo, yo creo mira, que, que es un
1: no sé si es lo mismo, pero comparo un guión, sí ya es una propiedad de intelectual, o sea, ya, Totalmente, ya no solo sí. rumores ahí, ya está haciendo un pasito más allá y, y es otro nivel. Pero bueno, de esta manera, <risa> y un poquito más relajado, tenía que sacar el veneno, perdón. Está bien, está bien. Nos está bien. recargamos con Maltín eh, para recargar energías, tranquilizarnos un poquito, y pasamos al sector gamer. Igual hay muchas cosas interesantes que a ti, de hecho he visto unas cosas de Resident Evil por ahí esta mañana y vamos incluidas así que me gusta, me gusta por donde va, pero te paso la batuta, maestro.
0: Gracias, gracias. Bueno, más bien empezamos con, con un tema un poquito triste. Acá seguramente Nico va a sacar eh, el pañuelito y llorar un poco. Eh, eh, la semana pasada, en realidad a, a finales de, de, de la semana, la comunidad de Destiny 2, que saben que es un juego que que me gusta mucho, que he recomendado en el pasado en el programa, incluso acá nuestro artillero Nico también es un gran jugador, Eh, perdió a a alguien muy importante que es el actor Lance Reddick, que en realidad es un actor muy conocido por muchas cosas, The Wire, Fringe, incluso la terrible serie de Resident Evil que yo sigo disfrutando. Eh, Falleció a sus 60 años, parece que ha sido algo muy súbito hasta el día de hoy, no se sabe puntualmente cuál fue la causa de de su fallecimiento. Eh, pero eh, en esta ocasión ha afectado a la comunidad de manera eh, muy, muy eh, este, muy fuerte. Eh, están todos los días, eh, estás viendo dónde está el personaje que él, él le daba la voz, eh, haciendo memoriales, gente que, que desfila, que, que hace emoticones, hace videos y un montón de cosas. Y, y, y llamo esta atención a, a, la, a la noticia en particular por... Eh, Qué interesantes es, es estos vínculos que se van creando con personas que nunca conociste, que, que nunca has visto. Eh, y que más allá de que él cobrara un cheque como actor, realmente le tenía un cariño especial a la comunidad. Fui viendo un montón de videos que él hacía con la voz de su personaje, hablando hacia la comunidad. Él era un jugador activo de la misma, incluso la noche anterior a su fallecimiento él había estado jugando. Reveló Bungie en, en cuanto a, a estadísticas de los servidores. ¿Y este, ¿Cómo puede impactar a alguien realmente tanto? Eh, lo hemos visto igual con un montón de cosas, qué sé yo, cuando yo estaba súper sad, súper decaído cuando, cuando pasó lo de Kevin Conroy. Eh, y cómo dentro de esta tristeza la comunidad puede actuar de manera tan linda, tan noble. Eh, la, la familia de él ha estado súper conmovida. Y, y nada, bueno, dentro de, dentro de todo lo triste también verle el, el lado bueno. Sin duda va a ser un tema para, para Destiny el, el juego porque era un personaje principal y habrá que ver cómo manejan su. su su fallecimiento, a ver qué está diciendo. Sí, tal cual, tal cual. Nico ahí está, está sacando las lágrimas y las frases este, especiales de, del comandante Zavala. Pero bueno, esa fue la, la nota triste con la que comenzamos la semana de cierta manera en el mundo gamer. Eh, no sé si vos viste algo, seguramente en TikTok. Lo vi, pero era más
1: por el tema de igual las películas que había hecho y demás. Entonces, sí, 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 era un pues, super actor. Eh, qué pena, o sea, siempre que se van eh, estos actores. Y con ellos tal vez son más. Que, como dices, tienes una empatía uh-huh. que es raro porque al final como dices, les pagan y todo por hacer esto pero tal vez uno mismo genera esto ¿no? y qué pena te, como, lo que tú dices no se sabe hasta el momento las causas de la muerte, pero bueno, dentro de poco se sabrán, más allá de cuál fue la causa, es una pérdida y sinceramente esta parte de Destiny no lo sabía así que qué pena para toda la comunidad yo como tema lo ubicaba o en las noticias lo leía por el tema de las películas de la películas, pero, bueno pero bueno, qué, qué tristeza por, por igual por toda esta comunidad de Destiny. Pero, ¿qué más hay? Supongo que no debe ser todo tristeza. Está no,
0: todo triste, triste, no, todo triste. Y justamente pasando a recién nivel una franquicia en la que él estuvo, si bien no, no por este lado, están haciendo cosas muy locas con eh, lo que es la eh, el, el marketing. De Resident Evil 4, el remake Que está ahí nomás de salir eh, Preparándose para el lanzamiento del juego eh, Capcom ha colaborado con Deep One Animation Que es una casa de animación súper clásica Muy muy reconocida Y están lanzando una serie de cortos eh, En un estilo Pero así súper sí. cute Súper sí. super poco característico eh, Y la verdad que está simpático, va a salir el primero Van a, van a salir varios más eh, Pero es una manera muy interesante de, de cierta manera de generar hype Para lo que es este juego que de cute, en el fondo no tiene nada de súper terrorífico, pero pero la verdad que me, me hizo mucha gracia, me encantó. este Creo que, que es una introducción interesante, de cierta manera, a, al juego. Y bueno, espero que el resto de los cortos vaya a ser igual de entretenido que este primero. ¿Vos lo no, pudiste porque, ver al final?
1: Sí, re, o sea, eh, me desperté, Twitter, y de repente así veo, digo, no tengo que ver esto. Increíble, o sea, me pareció tal cual como dices, o sea, una forma diferente creo que es necesario a veces de estas franquicias a veces muy eh, conocidas por así decirlo, pero por nombre es lo mismo que pasaba de Last of Us todos tal vez conocían el nombre, pero no tanto a veces la historia, o hay gente que nunca ha jugado porque no tiene la consola y hacer cosas diferentes, darle un giro para llamar la atención, creo que siempre es positivo a mí me ha gustado mucho por todo esto que dices, o sea, yo te puedes imaginar un anime de Resident Evil de otra manera, pero nunca un, con un estilo de animación así Y más allá de solo el estilo de animación, sí llama la atención porque decía: ¿cómo podría hacer esto? O sea, ¿será parte del juego o harán referencia a algo? Y digo, obviamente deben tener ahí cosas. Y sobre todo una persona que ha jugado hasta debe encontrar guiñitos interesantes en este cortito. Pero hasta una persona que no ha jugado el juego eh, le llama mucho la atención. Entonces, a veces hacer esta forma de un marketing eh, afuera de la caja, como se dice, ¿no? Es clave para atraer un público que tal vez nunca lo, lo ha tenido. Porque sé que Resident tiene una gran fanaticada. Y este es el remake, entonces hay mucha gente que la va a jugar por la nostalgia y otros porque nunca la han podido jugar y demás. Pero llamar la atención a un nuevo público creo que nunca está de más. Y además, como dices, son cortitos y al final llegas al día final y dices, oye, me voy a animar a jugar esto, ¿no? Yo creo que lo han hecho bien. A mí me parece buena la jugada.
0: Sí, de verdad que está, está muy buena. Una jugada que no está tan buena en realidad ha sido el lanzamiento del beta de Diablo 4. Este pasado fin de semana se abrió para la gente que hizo el pre-order El acceso anticipado al Beta de Diablo 4 Ha ha habido muchos comentarios particularmente respecto al contenido Los invito a entrar a YouTube y hay hay cosas buenas, hay cosas malas Sin duda va a ser un juego que cuando salga va a dar que hablar de una manera u otra Sabemos que tiene mucho el, el peso de los problemas que ha tenido Activision Blizzard que que siento que no es muy justo con con el desarrollo del juego en sí, pero bueno, el el problema puntual que ha habido eh, dentro de la comunidad en estos días ha sido que realmente ha sido muy difícil poder conectarse, estamos hablando de de colas de espera para ingresar a jugar de una hora, eh, de un montón de errores, de que tu personaje desapareciera después de que le tiraste unas 5 o 6 horas de juego, A ver, en el fondo sí estamos hablando de un beta y y los errores pasan justamente para poder corregirlos antes del lanzamiento. Pero me preocupa un poquito en el sentido de que este fin de semana sale el Open Beta. Todos vamos a tener la posibilidad de jugarlo. eh, Y si va a estar colapsando de la misma manera que ha estado colapsando, o más, con, con una cantidad de jugadores mucho menor. Cuando estemos todos vamos a hacer un deschongue total. Y la verdad que este es un juego en particular que me gustaría... Le tengo mucho cariño a la franquicia. Eh, Diablo 2 es un juego que reinstalo todos los años y lo vuelvo a jugar de principio a fin. Eh, Diablo 3 fue muy controversial y y me incluyo entre la gente que no necesariamente lo disfruto tanto. Eh, Le tengo tengo ganas al 4, pero de verdad que me gustaría eh, meterle al al beta para ver si realmente es lo que estoy esperando o no. Más aún después del desastre que fue todo este tema de Diablo Inmortal la versión eh, para celulares, este, que fue tan pero tan controversial por querer robarte tanta guita para poder eh, siquiera jugar de manera relativamente pasable este pero bueno, esperemos que haya algunas correcciones antes de que abran las puertas a todo el mundo, eh, definitivamente yo este fin de semana ya lo tengo reservado para, para jugarlo, o por lo menos para hacer el intento porque si me tengo que tirar tres horas solo para esperar a poder ingresar al lobby me, me vuelvo loco, me mato este, no. es complicado <risa> Está, está bien fregado, la verdad. Este. La verdad que no sé, no sé. Eh, al final Diablo 3 salió para el Switch. No sé si el 4 va a salir para el Switch también. ¿Algo habrás Diablo,
1: escuchado? Diablo solo lo ubico, sinceramente, de los cafés internet que una mm-hmm. vez jugué, y creo que era Diablo 2. Me pareció interesante. Duramente. No ubicaba de qué se trataba el pinche juego, pero me parece interesante. Tal <risa> vez. <risa> Y hasta ahí, o sea, sí tengo un, unos amigos que les encanta Diablo y alguna vez me ha dicho, jugaremos porque supongo que si este es el 4, habrá sido el 3, eh, pero en, entiendo lo que dices. Y qué pena que tenga estos errores, por así decirlo, o estas complicaciones antes de lanzarlo.
0: Eh, es un tema, porque estamos hablando que no es un juego que se está desarrollando recién. Ya este, lleva entre 5 o 6 años, una cosa así. Entonces, eh, es, un tema,
1: es un tema. Y pena. además creo que... Eh, mmm... Es como lo que pasó con Ponte Avengers o otros juegos que eh, tienen un nombre, un peso, tienen esas altas expectativas, y si al principio creo que lo arruinas, eh, hay mucha gente que ya ni lo va. ni lo va a jugar. O sea, como que se va a quedar con ese mal, mal sabor de boca, no he podido entrar a jugar o lo que sea, y ya, ya perdiste, ¿no? O sea, creo que, por lo menos por lo que nos reportas y nos reporta ver cada semana, va por ahí este mundo de los videojuegos, que con que se quedan con el primer. Los primeros minutos o... El primer los primeros rato, tragos sí.
0: amargos, sí, totalmente. Y ya con mm-hmm. eso
1: pierdes o ganas, digamos, ¿no? Entonces es bien Exacto.
0: Y, y, y era un tema que hablaban mucho justamente la, los, los streamers de esta comunidad. Eh, la comunidad de Diablo puede ser muy tóxica. La verdad ya. que, que es, es conocida por ser particularmente jodida. Eh, y hay mucho de esto que decís, de que un streamer eh, por jugar una hora o un día lo hace pelota y mucha gente lo desestima. Entonces, eh, no es una buena primera impresión, si bien están queriendo cambiar muchas cosas y todo, de verdad que creo que era esta la oportunidad de eh, ponerlo en las manos de los jugadores y que ellos mismos tomaran una determinación. Eh, Así que, de de verdad que ha ha sido muy complicado que que haya tenido un un lanzamiento de beta tan difícil. Eh, Es Blizzard, o sea, no tengo duda que igual va a vender millonadas de copias, pero sí era un juego en particular después de toda una serie de de situaciones que necesitaba estar en las mejores condiciones posibles para ganarse de vuelta la confianza de la gente. Pero bueno, eh, como dice Nico, si si no fuera Blizzard, no. Si no tuviera errores no sería Blizzard, eso es cierto, la verdad que es es, es tonto. Eh, Pero bueno, pasando a, a, a otro gran estudio... Eh, que bueno, estuvo en boca de todos durante las últimas semanas Naughty Dog (ríe) hasta de nosotros (ríe) Naughty Dog ya eligió su siguiente juego Naughty Dog, hago recuerdo a los que no saben es el estudio creador de Last of Us es el estudio creador de Uncharted Eh, Neil Druckmann y y Neil Druckmann el el director del estudio eh, comentó que ya está el siguiente juego elegido ya está empezando a desarrollarse la preproducción no se le dio la gana de confirmar si era una secuela de Last of Us o era una cosa diferente lo único que sabemos es que no es un nuevo Uncharted porque dijeron que eh, ya cerraron su historia con con la IP de momento no tienen interés en en retomar por por el futuro próximo lo que es esa franquicia Eh, sabemos que ellos se toman bastante tiempo desarrollando y es como que en conjunto todo el estudio dice, bueno, ¿qué nos gustaría trabajar eh, ahora? Eh, Sí siento que podría a, a, a raíz del del hype que generó la serie que se sientan como que medios obligados a tener que hacer sí o sí un nuevo Last of Us como su siguiente proyecto
1: eh, pero
0: sí sabemos que, que esto que hasta ahora siento que es completamente innecesario, que el próximo juego que va a salir de ellos, porque ya está en desarrollo hace como dos años una cosa así, es el multiplayer de The Last of Us 2 eh, que para mí es una cosa medio estúpida porque es, es una experiencia single player muy importante el juego en general y y el multiplayer,
1: o sea, si, siento si que le Si está narrado como la, eh, como la serie, que me han dicho que sí, mm. la razón, no, no tendría una justificación de que sea de más de una persona. Pero, solo es una consulta, no sé nada de la noticia, nada pero, pero esta, es. ¿este multiplayer sería literalmente el juego, pero para más personas? ¿O sería como
0: no, no, dentro no, tiene... de ese
1: mundo algo multiplayer?
0: Exactamente, usando, usando el engine, eh, usando obviamente los assets y todas las cosas del juego, sí, ¿no? es en teoría otra historia y en realidad una, una ahí, pelea digamos, entre facciones.
1: Claro, podría, o sea, yo ya viendo la serie, pero no sé, es, es, me imagino podría ser algo la luciérnagas contra los no sé qué. O sea, claro, pero ¿sabes ¿sabes para jugar, es digamos, ¿no? ahí, ¿sabes,
0: ¿Sabes cuál es el tema? Y seguramente acá voy a voy a generar hate a algunas personas. A nivel de jugabilidad, ¿sí? Si bien está pulido todo lo que quieras, pero no es nada increíble el Last of Us. O sea, no tiene el, 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 las mejores técnicas de jugabilidad para hacer un shooter, no tiene las mejores técnicas de jugabilidad para hacer un, un genial stealth. Y, y un multiplayer tiene que ser entretenido, más allá de que pueda jugarlo con otra persona. Entonces, realmente no sé por dónde va la cosa puntualmente. Sí nos dijeron que van a compartir nueva eh, este, información sobre el juego este mismo año. O sea, que entre este año y el siguiente, supongo que tendría que salir. Eh, pero no sé estoy más entusiasmado por el juego no anunciado por el multiplayer definitivamente
1: ahora supongo que si algún día harían alguna continuación de estas historias porque yo creo que más podrían irse por spin-offs o sea no sé qué contarán en la parte 2 ¿sí? pero por lo menos en la uno si sí me han dejado huecos así como entre la muerte de la hija y el hay un hueco grandote que... no, 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 no digo nada no digo nada, porque no, no, no digo nada pero, dijo, pero, pero, pero si por el momento pasar. lo cuentan o sea, ¿lo cuentan en alguna parte hasta el momento o no cuentan?
0: Eh, o sea, hay, hay un desarrollo, hay un desarrollo literario de ah, muy, muy puntual.
1: Pero, pero, pero lo que voy a hay, de... hay huequitos que podrías, como te digo, como spin-offs, contarlos. Mm. A veces no son necesarios, pero llaman la atención. O sea, hay cositas. Pero A veces yo creo que hay cosas que mejor no las tocas. O sea, ya está bien hecho. ¿Para qué exprimirlas más, ¿no? Entonces.
0: Y sí, es, es un tema, porque eso decíamos eh, y yo sigo manteniendo, creo que tranquilamente podríamos haber tenido Last of Us y no tener Last of Us 2, a mucha gente le le encanta, a mí también me gusta todo lo que quieran, pero podría haber vivido el resto de mi vida simplemente con el primer juego el juego 2 es genial, pero en el fondo era como... en fin, no sé veremos, de de verdad que nos nos toca esperar seguramente nos callarán la boca porque hacen cosas geniales, pero bueno, Eh, en en otra noticia que que también son estas noticias medias vagas que, que nos dan y con esto vamos a cerrar porque creo que ya Pensé que, que nos iba a costar y nos hemos recontraexplayado, la verdad, sí, esta sí, semana. Sí, sí. Es que el querido Zack Snyder está, está muy metido, muy metido con el desarrollo de Rebel Moon, que es una nueva franquicia de sci-fi para Netflix. Eh, y como aparentemente el tipo eh, está despierto 24-7 y no puede trabajar en una sola cosa, eh, dice que están haciendo una adaptación eh, con elementos de RPG eh, de, de Rebel Moon. Y que. Eh, si bien no dio muchos detalles, dice que el estudio con el que se reunió para desarrollar esto le dijo, mira, podríamos hacer algo más contenido, algo algo más lineal o podríamos ponernos en ridículo y y hacer algo gigantesco y por supuesto Zack Snyder como no tiene un ápice de autocontrol dijo, sí, vámonos con eso, hagamos algo gigante hagamos algo ridículo, hagamos algo masivo así que... eh, es interesante ver como algo que todavía no ha salido y, y en lo que Netflix está metiendo muchísima, muchísima plata. Este, parece que realmente va a ser una, una franquicia eh, multicanal, ¿sí? muy a, a lo Star Wars, en el fondo, que originalmente el que no sabe, Rebel Moon se originó como una idea para una película de Star Wars. Le oh, dijeron no. que no. Le dijeron que no. Entonces él dijo: Bueno, fuck you, no te necesito Disney, no te necesito Lucasfilms, voy a hacer mi propia franquicia. Este, pero bueno, esa es la, la última noticia que ha salido en el día. Tengo
1: mi opinión ahí. Uy, a ver. Sack Snyder igual prometió algo similar con esta franquicia de zombies de, de Batista. Army of the Dead. Ha dicho, voy a hacer otra película, voy a hacer una serie, serie animada, juego. Yo no veo nada hasta ahorita, he visto una precuela es que... al pedo y nada más. Este hombre vende puro humo. Lo mismo ha hecho con DC, así de ay mi noche, <risa> años después va a salir este juego pedorro para celular, así que perdón, Ya uh... lo dije. Eso va a pasar está bien, está, No, no te sí,
0: sí, sé, sé que a Zack Snyder O lo amas O lo yo Obviamente lo, lo amo, A mí me pero... cae
1: bien Pero a ratos Estos anuncios Me caen mal Pero el... la, las producciones Me gustan Pero estas cosas Que anuncia mucho Y da poco eh, Como te digo Ya pasó con Army of the Dead Y en serio Si, si veo las noticias Ahí va a juego Va a ver serie animada Va a ver otra serie Y no sé qué Y hasta ahora nada
0: Sí, la, la verdad que se ha trazado mucho porque en teoría sí, sí estaba en pleno desarrollo, por lo menos la serie animada. Eh, siento que es como que lo dejó de lado al, al trabajar con Rebel Moon. Y el tipo también es súper raro y te sorprende. Capaz que de repente dice, ok, salió Rebel Moon y en realidad estaba trabajando paralelamente sí. en la segunda película de Arkham FD, así que toma, digamos, de paso. Sí, o sea, es una
1: peli que nadie sabe.
0: O oh, capaz, sí, sí, sí. ¿Y, ¿y tipo, su anuncio tipo, este de Darkseid? Mira, a ver, va a ser el Snyder Con, ¿sí? Van a ser tres días donde él va a estar mostrando las pelis, eh, las clásicas de él. Estamos hablando de eh, Batman versus, eh, Man of Steel, Batman vs Superman y, y su versión de la Liga de la justicia. ¿Podría haber algo más? Sí, puede ser. Sería interesante. No sé. A mí el tipo me sorprende. Eh, eh, eso para a mí, mí, a mí no lo para otro. mal.
1: ¿Sabes qué me gusta? Eh, lo, tal es lo que ha dicho al principio. Se enfoca en tantas cosas que, que yo, yo me rayo, yo digo, o sea, claro, a vos te gustaría da, que dos proyectos o sea, bien bueno. y, y chao, no, no me digas por aquí, por allá, por allá y al final no das nada y creo que eso ha sido lo malo de DC, que como ha hecho tantas cosas al mismo tiempo o quería contar tantas cosas, es como cuando no sabes qué decir y dices muchas cosas y bleh, ya no se entendió, pero bueno creo que... ahí está, respiremos con eso terminamos no, no. con
0: el sector gamer por esta
1: semana recargamos de energía junto a Maltín y pasamos a las recomendaciones de la semana ¿qué nos traes esta semana, Vaz?
0: bueno, esta semana les traigo algo diferente la verdad que justo antes de, del podcast estaba, estaba viendo, es uno de esos gustos culposos pero en realidad no tan culposos porque es, es de verdad muy simpático eh, hay un canal eh, que tiene un programa de entrevistas que se llama The Hot Ones eh, donde logran conseguir a actores o a artistas en general muy, muy del momento y les hacen entrevistas bastante diferentes a, la, a, las, a las usuales porque tienen, tienen, tienen preguntas muy interesantes, tiene, indagan mucho en su pasado para, para hacer cosas raras y lo loco de la entrevista es que la van haciendo mientras van comiendo alitas de pollo progresivamente más picantes. Este, entonces es muy gracioso ver la interacción de, de cómo hay gente que es súper tolerante y otra gente que es súper débil al picante y se van desesperando no solo por las preguntas locas que le hacen porque se, se, la, se la ponen la pregunta en el momento más jodido cuando están así a punto de ahogarse o, o llorar por, por lo picante que está eh, en las alitas y, y de verdad que es, es, es un increíble. programa muy
1: interesante muy muy loco. Eh, eh, ¿son entrevistas de... cortas o tipo podcast larguitas?
0: Eh, generalmente entre 20 y 25 minutos eh, en en su punto de verdad que en su punto y y tienen todo tipo de gente en su momento creo que uno de los más eh, interesantes ha sido Gordon Ramsay que venía y se iba a quejar de de cómo eran sus alitas mal cocinadas y que esto que lo otro y el tipo termina llorando y vomitando porque no aguanta el el picante Eh, y por ejemplo en esta temporada la la que se acaba de estrenar ya lo han tenido Pedro Pascal la han tenido a a Jenna Ortega así toda la gente más top del momento la tienen ahí muy con las salitas
1: picantes. Buenísimo. Me ha encantado. O sea, solo ver el trailer, por así decirlo. Ma- mañana me voy a maratonear. está increíble. Sí, te puedes tirar horas, horas, de horas. Sí, 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 sí. No leas los comentarios. Hoy día sí está picante los no. comentarios. Y yo esta semana <risa> les recomiendo eh, La Ciudad Perdida. Es una película que salió el año pasado. Creo que no fue. O sea, sí estaba bien anunciada. Al final sí salió en cines, pero yo la vi en Amazon. La pueden ver en Amazon. Está Sandra Bullock, Chain T- Taytun, que son los protagonistas. Pero. ¿Al final viste Bullet Train o no vas? Sí, me encantó. Ya. Al final sale Sandra Bullock un ratito. ¿no? Ah, <risa> Sí, 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 cual, tal cual. En este caso pasa algo similar con Brad Pitt, pero al principio... Es una chacota. ¿lo? Es una chacota. Son, son amigos, es de que verdad y sé, sé por qué lo sí, sí, sí. Es increíble. Lo, lo que me gusta de esta peli, o sea, es... Dijerita, eh, es como típica película de Sandra Bullock, por así decirlo, para generalizarla, pero eh, lo que alguna vez les decía hace dos podcasts, me gustan estas historias que sí cuentan como como que una aventura y demás. A mí me gustaría que algo así fuera una película Tom Rider, ¿ya? Porque no, no, no tan seria ni muy a lo otro. Porque básicamente se trata de una escritora eh, que justamente hace unas historias así de... De este estilo Tom Rider, ¿ya? Para que, para que lo entiendan rapidito, así de, de aventuras en islas, tesoros, por ahí. Pero por giros del destino, ella termina yendo a una isla y... Haciendo todo, digamos, lo que escribe en el libro, pero ella lo tiene que hacer, ¿no? Descubrir un tesoro, tiene aventuras y la la. Es entretenida, no es, sinceramente, la mejor historia del mundo, pero está buena para pasar el rato. Y sí, hay unos giritos que le dan que eh, yo no me lo esperaba. Y contigo es típico giro de Rápido y Furioso, digamos, ¿no? Que, ah, era eso. (ríe) A mí me gustan, te juro, a mí me gustan esas pelis. Veanla, está interesante para pasar el rato, un buen rato de humor y está bien hechita, es lo bueno. Y de esta manera terminamos el podcast de esta semana, que como dices, al final entre noticia y noticia nos fuimos extendiendo, maestre. ¿Y cómo lo has pasado?
0: Eh, la verdad que, que, que es súper lindo, este, me gustan mucho estos, estos capítulos donde cambia quizás un poquito la dinámica, pero, pero termina siendo para bien. Este, y ha sido muy catártico creo que sí, para, sí, sí, para sí. nosotros dos el día de
1: hoy. Y, y de hecho para el chat, o sea, Nico Totalmente. y Matt, Hoy día, También le dieron con todo. Sí, 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 Nico y Matt. Muchas gracias por estar presentes a, al artillero y al comicólogo. Y bueno, donde las aguas se agitan. Ahí está el Kraken. Gracias, nos vemos la siguiente semana.
0: Nos vemos la siguiente semana, chicos. Chau, chau. Release the Kraken. Ah.